0: Ciao a tutti, numeri 1, benvenuti e bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli Occhi del Portiere. Io sono Giulio. Questo è il cinquantesimo episodio della nostra serie. Un episodio importante, un numero importante, un traguardo che mi riempie veramente di soddisfazione e di di onore eh, per quello che è stato di fatto il primo vero progetto eh, esule dalla pagina Instagram, il primo vero modo in cui. Mi sono distaccato dal social e sono passato invece ad un altro tipo di piattaforma In questo caso Spotify, Apple Music e tutte le piattaforme streaming in cui potete ascoltare il podcast E quindi per me rappresenta veramente un, un valore molto importante E un qualcosa che poi mi ha dato anche la possibilità di cominciare a credere Che davvero con gli occhi del portiere potesse diventare qualcosa di più Di una semplice pagina Instagram come poi Uh, avete visto e come poi ho avuto modo di fare anche e soprattutto grazie a voi, grazie alla vostra vicinanza e al vostro apprezzamento Sì con il podcast ma anche con uh, il libro Faccio il portiere perché non lo voglio ricorrere E con uh, la trasmissione per in onda su Twitch e Youtube Ma andiamo a parlare di cosa tratteremo nell'episodio di oggi Principalmente Premier League e Serie A Andremo a vedere cosa è successo di particolare Per quanto riguarda i portieri in questi due campionati ci sono veramente tanti argomenti e tanti episodi interessanti da analizzare. Non aggiungo altro, vi lascio alla scoperta dei nostri contenuti e vi do il benvenuto al cinquantesimo episodio del podcast di Con gli occhi del portiere. Partiamo proprio dalla Premier League e tracciamo un filo conduttore con lo scorso episodio che si intitolava La caduta dei giganti e tra i giganti che erano caduti avevamo messo anche Alisson per gli errori commessi contro il Manchester City, ebbene Alisson ci è ricascato contro il Leicester nella partita vinta 3-1 dalle Foxes contro il Liverpool, il portiere brasiliano ha avuto un infortunio, chiamiamolo così, in occasione del gol del 2-1 di Vardi che poi ha fatto da preludio alla vittoria del Leicester. Io ho dedicato un post eh, sulla pagina Instagram, eh, non concentrandomi tanto sull'analisi tecnica di questo errore quanto sull'analisi generale che si deve fare di Allison. e mi ci soffermo rapidamente anche qui, um, Due, tre, quattro errori consecutivi Non compromettono certo Una carriera di assoluto valore Che tra l'altro è ancora solo agli inizi Per quanto riguarda Alisson Che sicuramente ha tanti anni ancora davanti Ho letto commenti In cui si parlava Di nuovo Carius Addirittura Ho letto qualcuno che ha scritto Che Alisson come tutti i portieri brasiliani Fa tre anni al top E poi va nel dimenticatoio Io Mi permetto di dire che non sono d'accordo con niente di tutto questo, credo che Alisson abbia eh, veramente delle qualità importanti, ci sta che stia attraversando un momento buio, tutti l'hanno attraversato nella loro carriera, tra l'altro in questo caso sicuramente influenza tanto anche il momento no del Liverpool, la mancanza di difensori titolari, quindi tutta una serie di fattori in cui Alisson è stato risucchiato, ma insomma io ehm, sono sicuro e non vedo l'ora che eh, il portiere brasiliano risponda sul campo tornando a fornire le prestazioni a cui ci aveva abituati doveroso comunque analizzare l'errore che tra l'altro è anche un po' al limite se vogliamo nel senso che eh, in molti anche sotto al post ehm, mi hanno risposto dicendo che eh, alla fine eh, è il difensore che ha delle responsabilità in occasione del gol allora non sono totalmente d'accordo nel senso che eh, la dinamica era questa lancio lungo più o meno all'altezza della tre quarti eh, del, del Liverpool, Alisson esce, ed è un'uscita importante, no? perché quando il portiere arriva fino a quella zona di campo eh, si prende una bella responsabilità, eh, di fatto Alisson esce per rinviare al volo praticamente questo pallone eh, mentre ricadeva, quindi il gesto tecnico che si era prefissato di fare era molto difficile, e molto rischioso, tuttavia nel momento in cui sta per impattare il pallone viene praticamente anticipato dal difensore che glielo tocca, lo manda fuori tempo e lo consegna a Vardi che poi insacca ovviamente con la porta vuota quindi sì, diciamo che il pallone a Vardi alla fine l'ha consegnato effettivamente il difensore però ehm, questa volta credo che ci si debba mettere anche nei suoi panni sono il primo a difendere il portiere, sono il primo a dire che tante volte le colpe che vengono date al portiere in realtà sono in gran parte dei suoi difensori però dobbiamo anche fare il ragionamento inverso insomma, per, per correttezza e pensare a questo difensore che eh, è concentrato su questo pallone che sta spiovendo, si sta preparando a, ad intervenire e improvvisamente si trova tra i piedi il portiere in una zona di campo che non gli compete perché io sono dell'idea che quando i difensori eh, ci sono, sono... Più o meno ben posizionati il portiere debba rimanere nel suo Quindi in questo caso secondo me l'errore di Alisson è stato quello di uscire in una zona di campo Ma soprattutto in una situazione in cui non ce n'era bisogno eh, E quindi di fatto ha mandato poi in confusione anche il suo difensore e hanno fatto la frittata Quindi questo semplicemente il mio punto di vista tecnico sulla situazione Per il resto vale quello che ho detto prima sul valore indiscusso di Alisson Altro portiere brasiliano di cui vorrei parlare, eh, stavolta in modo positivo però, in Premier League è Ederson, portiere del Manchester City La squadra di Guardiola sta volando verso il titolo perché dietro arrancano, fanno una partita buona e una no Comunque non hanno continuità di rendimento mentre il City quest'anno sembra davvero superiore a tutti e eh, la cosa particolare e sicuramente positiva per quanto riguarda Ederson è che nella partita vinta 3-0 dal City contro il Tottenham è stato autore di un assist in occasione del gol del 3-0 con un rinvio eh, dal fondo mh, o meglio con un uh, rinvio in movimento, ecco, non si trattava di una rimessa in gioco Ederson uh, controllava il pallone nei pressi dell'area di rigore, se l'è portato un po' avanti e poi ha rinviato lungo e con questo lancio ha trovato direttamente Gundogan che poi ha fatto un capolavoro perché ha ubriacato il difensore prima di mettere il pallone alle spalle di Ioris. quindi sicuramente eh, gran parte del lavoro l'ha fatto Gundogan però Ederson l'ha trovato, l'assist eh, fantacalcisticamente è suo e, e conferma una dote importante che è quella del gioco con i piedi che ha sempre caratterizzato il portiere del Manchester City che anche per questo motivo è uno dei pilastri del gioco di guardiola passiamo alla serie a e arriviamo al titolo di questo episodio la rivincita di meret ebbene sì perché Alex meret si è ritrovato Improvvisamente titolare contro la Juventus a causa di un infortunio nel prepartita di Ospina e ha risposto con gli interessi, ha fatto vedere a tutti che le qualità ci sono e che sicuramente meriterebbe un posto da titolare eh, se non nel Napoli, quantomeno in un'altra squadra. Uh, Meret è stato infatti decisivo contro la Juventus per la vittoria del Napoli 1-0 grazie al rigore di Insigne ma soprattutto grazie alle parate dell'ex portiere della Spal che nel secondo tempo si è messo sugli scudi e ha respinto tutti gli assalti della Juventus, in particolare una parata su Chiesa, una su Ronaldo e un'altra su Morata, uh, tre parate che um, diciamo a primo impatto potrebbero sembrare non impossibili sicuramente. Non erano impossibili, visto che i tiri erano tutti, diciamo, nella sua figura, eh, abbastanza centrali, però in realtà questi interventi non erano neanche banali. Per esempio, in occasione della parata su Chiesa, eh, dal replay, dal retroporta, si vede come Meret veda sbucare il pallone praticamente all'ultimo momento, perché aveva tanti giocatori davanti, e quindi, eh, oltre al senso di posizione, c'è anche un grande riflesso, esattamente come in occasione della parata su Ronaldo, in cui eh, Meret è bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo, poi ovvio che da mezzo metro Ronaldo poteva fare tutto tranne colpirlo, invece gli ha calciato addosso, però il portiere del Napoli è stato bravo a rimanere in piedi e anche a tenere eh, incollato ai guanti quel pallone. Infine la parata su Morata, una risposta con, con il piede, con cui Meret è stato bravo ad andare giù, bravo secondo me nella scelta, nel capire che il pallone era troppo vicino al corpo e troppo ravvicinato per poterlo andare a prendere con le mani e Meret è stato bravo invece a scegliere l'intervento con i piedi quindi insomma in generale una partita da 8 in pagella per Meret tante parate decisive poi per la vittoria del Napoli che sicuramente ha valorizzato ancora di più la prestazione di Meret non mi dilungo sulla sua situazione di cui ho già parlato varie volte abbiamo parlato anche Uh, insieme a, agli altri ospiti nell'ultima puntata di Tollkeeper però insomma, uh, penso sia doveroso sostenere che uh, Meret debba essere il titolare di qualche squadra di Serie A, se a Napoli la porta è così chiusa da Ospina che comunque sta facendo bene, uh, spero che possa andare da qualche altra parte dove uh, puntino su di lui e dove possa esprimersi appieno, eh, mostrando le sue qualità che sicuramente ci sono e di certo non sono state perse, Eh, bene anche Audero nell'ultimo turno di Serie A, la sua Sampdoria ha vinto 2-1 contro la Fiorentina, bene Audero eh, in un episodio un po' particolare, che poi è stato quello del gol della Fiorentina, voi vi chiederete com'è che un portiere può aver fatto bene su un gol subito, Eh, Audero l'ha fatto perché solo la goal line technology ha impedito di compiere eh, quello che eh, sarebbe stato un assoluto miracolo, Punizione di Pulgar dal limite dell'area Battuta benissimo E prima grande parata di Audero Che va a togliere il pallone da sotto la traversa con una mano La difficoltà dell'intervento Che era decisamente estremo Ha impedito a Audero di poter anche indirizzare la deviazione Così che la sua parata di fatto ha fatto tornare il pallone in gioco E sulla ribattuta si è avventato Vlaovic Che di testa ha messo dentro ma Audero era riuscito in una frazione di secondo nel tempo più veloce che eh, potesse esistere a rialzarsi ed andare a togliere dalla porta anche il colpo di testa di Vlaovic tuttavia il pallone come ha mostrato la goal line technology aveva superato la riga eh, di un bel po' in realtà però insomma eh, tanto di cappello a Audero che era stato velocissimo nel rialzarsi dopo la prima parata e quasi stava per fare un autentico miracolo, rimane comunque il gesto tecnico soprattutto sulla punizione di Pulgar che non è banale, così come non è stato banale eh, l'unico praticamente intervento vero che ha dovuto fare Paolo Lopez nella partita tra Roma e Udinese, Ehm, è arrivato un commento molto molto simpatico sotto al posto su Paolo Lopez in cui eh, un ragazzo diceva che quando fa queste cose Paolo Lopez lo fa arrabbiare perché ehm, vuol dire che le qualità per fare interventi del genere ce l'ha e poi non si spiega quindi come a volte invece cada in errori clamorosi però in questo caso la parata di Paolo Lopez è stata veramente bella più che una parata eh, direi che si tratta di, di un'uscita 1 contro 1 con De Olofeu, 2 a 0 per la Roma, De Olofeu poteva riaprire la partita campo aperto sull'errore del difensore Davanti a Paolo Lopez ha cercato di scartarlo e Paolo Lopez è stato straordinario, a mio parere, nel leggere le intenzioni di Deolo andare nella stessa direzione in cui è andato lui e scegliere perfettamente il tempo dell'intervento per intercettare il pallone con la mano sinistra e toglierlo dai piedi di Deolo Intervento di una difficoltà incredibile perché la palla andava veloce e perché bastava un secondo in più o un secondo in meno e Paolo Lopez avrebbe commesso fallo da rigore. E quindi avrebbe permesso all'Udinese di usufruire di un calcio di rigore. Invece lui è stato perfetto, scelta di tempo impeccabile e grande, grandissimo intervento su Deurofeu. Altro episodio interessante da analizzare nell'ultima giornata di Serie A, cosa che ho già fatto anche sulla pagina. Eh, lasciando la parola a voi e ora vado a dire anche la mia, è quello che riguarda Drongoski, eh, Per la precisione, sempre nella stessa partita tra Samp e Fiorentina, eh, in occasione del gol eh, di Keita, quindi il primo gol subito da Drongoski. Eh, c'è chi ha dato delle responsabilità a Drongoski anche in occasione del gol di Quaglierella. Eh, rapidamente, credo che la deviazione di Pezzella, per quanto non così... Netta, eh, E per quanto non abbia influenzato così tanto eh, la traiettoria del pallone abbia comunque tratto un inganno a Drongoschi, che sicuramente poteva essere un po' più reattivo, un po' più veloce ad andare a terra considerando più che altro quello a cui ci ha abituato in queste giornate, cioè una grande reattività, però da qui a dire che quel gol è colpa sua secondo me... Um, c'è un, un bel abisso, uh, mentre in occasione del gol di Keita sicuramente poteva fare meglio. Allora la situazione è stata questa, calcio rangolo battuto all'altezza del primo palo, Drongoski chiama il pallone e quindi Vlaovic che era posizionato proprio davanti a Keita lo sente e cosa fa? All'ultimo momento si scansa pensando che il suo portiere. Sarebbe arrivato sul pallone ma in realtà nel mezzo c'era Keita che di testa anticipa secco Drongovski e fa 1-0 per la Sampdoria. Quindi la questione che avevo posto anche sulla pagina era di chi è la responsabilità di questo gol, di Drongovski che chiama il pallone e poi si fa anticipare o di Vlaovic che in piena area sugli sviluppi di un corner si scansa? Allora, la risposta è stata abbastanza univoca da parte vostra, avete individuato responsabilità di eh, Dronkowski e posso dire che mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso che eh, quando un portiere chiama il pallone eh, si assume la responsabilità e quindi se il portiere chiama il pallone e poi non lo prende la colpa non può essere che sua. Eh, bisogna comunque dire che Vlaovic non è esente da colpe nel senso che quante volte ci è capitato di chiamare il pallone e i nostri difensori non ce l'hanno lasciato? Tante e se succede una cosa del genere magari noi ci arrabbiamo col difensore, gli diciamo guarda che te l'avevo chiamata me la dovevi lasciare però finisce lì, il pericolo comunque ehm, non c'è più. Ecco in questo caso secondo me era esattamente ciò che Vlaovic doveva fare. Anche se aveva sentito la chiamata del suo portiere, ehm, non, può, non può assolutamente scansarsi in area di rigore, eh, è una situazione troppo rischiosa, ci sono troppe persone in area e, e non sai chi ci può essere dietro di te. Quindi nel momento in cui Vlaovic aveva il pallone praticamente in testa, doveva solo eh, allontanarlo il più possibile, e poi eh, si sarebbe spiegato con Drongoski, magari anche... Facendogli notare che aveva sbagliato a chiamare un pallone del genere Però diciamo che per il bene della Fiorentina in quel caso Vlaovic doveva assolutamente allontanare il pallone E di base lasciar passare la palla in area di rigore Non è mai una buona idea Però alla base c'è l'errore di Drongovski Sicuramente come mi avete fatto notare voi ehm, Il portiere della Fiorentina chiama la palla Si vede bene anche dal replay, dal movimento della bocca Quindi eh, nel momento in cui la chiama Ogni responsabilità diventa... eh, ovviamente sua è stato un errore di valutazione da parte di Drongovski che ha chiamato il pallone senza rendersi conto che in realtà sarebbe stato molto molto difficile arrivarci perché era teso, perché era sul primo palo, perché Keita era in netto anticipo, quindi diciamo un errore di valutazione di Drongovski che poi ha tratto un inganno anche Vlaovic E dunque siamo arrivati al termine anche del cinquantesimo episodio del nostro podcast Portiere e Parole, spero che vi sia piaciuto, colgo l'occasione per ringraziarvi per uh, tutti gli ascolti che avete fatto anche degli altri episodi finora e del supporto che avete dato a questo progetto del podcast, così come quello che avete dato al libro che sta andando bene e che vi ricordo è in vendita su Amazon sia in formato cartaceo che in formato Kindle peraltro da un po' di tempo con un piccolo sconto, quindi insomma se ne volete approfittare eh, questo è il momento giusto e poi anche per il supporto che state dando a Talkie per questa nuova avventura ehm, su Twitch e su YouTube insomma vedo che le puntate vi sono piaciute, vedo che le state guardando quindi ehm, vi ringrazio e vi dico che ce ne saranno tante altre così come ci saranno tanti altri episodi del podcast e così come ci sarà anche un altro libro però per adesso Non aggiungo altro. Vi ringrazio per aver ascoltato l'episodio di oggi, vi do appuntamento al prossimo che uscirà come di consueto nella prossima settimana a commento del weekend di calcio europeo e vi ricordo di guardare il mondo e in particolar modo il calcio sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!